0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a lo del deporte, episodio 3 de nuestra segunda temporada. Vamos con los titulares. Antonio Álvarez de Santi, el Otto Guevara de Liberación Nacional, anunció que perderá nuevamente las elecciones en el 2022. Video motivacional producido por el MEP con Ronald González aumenta la deserción escolar. Ministerio de Salud encuentra correlación entre la gente que se cuida mucho y la gente que se contagia de coronavirus. Pérez Celedón intentará descender por primera vez en su historia tras fichar a Guanchope como técnico. Fernando Palome que entra en la historia del herediano al ser el primer técnico en no ser destituido después de un partido contra la Juelense.
1: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga los no perder y sonríe, Florentino paga bien. Y dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared. Y mi le va con la mano, me pide calma como Cristiano. El maldito, lo, 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 lo soporto. Las canciones del mundial...
0: Hola nuevamente, mi nombre es Javier. Esto es Lo del Deporte, el programa que de momento, de momento, tiene más episodios que Liberación Nacional precandidatos presidenciales. No muchos más, pero de momento vamos ganando. Y hablando de candidatos presidenciales, hoy salió en horas de la tarde una noticia preciosa, de esas noticias buenas que lo hacen a uno ponerse muy contento por el futuro del país. El ministro de Deporte, que se enteró hoy todo el mundo cómo se llamaba el ministro de Deporte, Eduardo Solano. Después de, después de escuchar el... Después de terminar de grabar esto me di cuenta de que se llama Hernán Solano, no Eduardo Solano. Entonces, bueno, pido perdón, no mucho porque no va a acabar siendo presidente ni nada así. Pero sí si era tan irrelevante en el gobierno y le importaba tan poco a todo el mundo, que <ríe> teniendo la noticia abierta le puse otro nombre, Hernán Solano. Seguimos. Renunció para dedicarse a ser precandidato presidencial del PAC. Que esto es, bueno, la cosa más tierna que yo he visto en mi vida. Primero, porque ser candidato o precandidato presidencial es algo muy caro. Es decir, es una persona que está, no sé si en sus cinco sentidos, tomando la decisión de, primero, renunciar a su trabajo, que aunque el Ministerio de Deporte no tenga cartera, gana su salario, él está tomando la decisión de dedicarse a ser precandidato presidencial. Algo tristísimo, tristísimo, tristísimo. El ministro de Deporte no hace absolutamente nada. O sea, si a mí me dicen que el ministro de Seguridad o el de Hacienda o el de Economía o el de lo que puta sea va a ser precandidato presidencial del PAC, yo digo, bueno, bueno, algo tendrá. Pero el ministro de Deporte, ¿qué pinta el ministro de Deporte de precandidato presidencial? O sea, esto solo demuestra lo alejada de la realidad que está alguna gente en el gobierno. Y ojo, no me estoy posicionando de manera partidaria a favor o en contra del gobierno. O sea, el gobierno, como todos los gobiernos de la historia, hacen unas cosas mal, unas cosas bien, algunos mejor o peor que otros. Pero bueno, no es el tema. El tema es que Eduardo Solano va a ser precandidato del PAC. Y bueno, salió la noticia en, en medios nacionales. El, este, la casa presidencial sacó un comunicado agradeciendo a don Hernán por sus esfuerzos en favor del deporte nacional incluyendo el impulso a la infraestructura deportiva en las diferentes regiones del país y la emisión de la política nacional del deporte la recreación y la actividad física 2020-2030 y su plan de acción Escalemos en equipo 2020-2022 esos son los logros en tres años del ministro, ahora ex ministro de Deporte en agosto del año pasado dice la Nación la Procuraduría de la Ética Pública denunció penalmente a Solano por un aparente uso indebido de un vehículo institucional para una actividad privada en julio de 2019 bueno pues si está denunciado penalmente sí que puede ser presidente y también tenía por aquí que fue parte del, del, del gobierno de Abel Pacheco él antes estaba en el PUSC, entonces bueno, claro, está preparadísimo y ya sin querer reírme más, porque creo que me voy a reír mucho más del ahora ex ministro de deporte, ahora sí, vamos con lo del deporte. Estamos escuchando Nada lo Mismo sin Fútbol de Jauregui, cantante mexicano, y la canción la eligió mi invitado de hoy, Carlos Serrano, un invitado que estoy muy contento de tener aquí. Eh, Carlos es periodista de eh, Deportes Monumental, Deportes Repretel y FUT TV. No sé si me estoy dejando algo, ahí me corregís. Y este eh, muy conocido eh, recientemente por sus participaciones en programas, por sus reportajes desde cancha a la hora de los partidos. Y Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
2: Javier, gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Si no, yo creo que no te guardaste nada, yo creo que lo dijiste todo, absolutamente sí. todo, eh, uh -huh. en, esas, en esos tres, digamos. Eh, me, me,
0: me, faltó tal vez, me, me faltó tal vez, no sé si ya te dieron el, el carnet oficial de sapri Prensa.
2: No, 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 para no. nada, no, no, okay. no, 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 más bien deberían darme el de la Liga, pero yo soy morado, pero siempre, eh, más bien, vieras que en estos últimos meses por las circunstancias sí. y por lo de que está haciendo la liga, soy más, de, 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 estoy más tirado, digamos, con la liga. Incluso, por ejemplo, en Twitter me sigue mucho liguista por lo mismo, pero no es por algo de que no se trata de acomodar ni mucho menos, sino es por las circunstancias actuales y uno siendo directo con lo, con lo que está dándose, con lo que está pasando. De, y es claro que el que maneja todo y el que es líder y el que es el mejor equipo y demás es la liga. Entonces, si uno pone eso, los liguistas lo acuerpan un poquito más a uno, pero no, no, el de sí. la prensa esa se lo dejo a otros, a mí no.
0: Okay, está bien. Yo, bueno, yo soy, yo soy muy liguista. Eh, no sé si ya lo sabías, no hemos, no hemos hablado de estos temas, pero bueno, eh, bueno, eh, me parece muy bien lo que me estás diciendo, porque claramente uno, a uno lo que le gusta como aficionado es muchas veces la objetividad, no los periodistas de camiseta, periodistas de bufanda, que eso también está muy bien, porque al final cada quien le habla a, a su, a su público, ¿no? Pero sí, sí estoy de acuerdo con vos, obviamente, eh, y lo diría si fuera lo contrario, que la Liga viene haciendo muy bien las cosas, y me parece muy, muy bien tu punto de vista. Eh, bueno, se jugó el miércoles pasado, en horas de la noche, la final de, conca, de Liga CONCACAF, más bien, entre la Juelense y Zaprisa. Ganó a la Juelense un 3 por 2 un partido bastante emocionante, de ida y vuelta, eh, de remontada, de, de este momentos de tensión al final. ¿Cómo, cómo viste el partido?
2: Mira, yo creo que fue un partido donde, a ver, la Liga presentó algo que ya todos sabíamos y lo, la base que tiene la Liga, que es un 4-4-2, eh, eh, sí. ahora con Andrés Carevic, en la media cancha vos sabés que están Alex con Brian, es un equipo con muchas figuras, un equipo con mucha jerarquía y que el mensaje dentro del camerino es muy claro el mensaje dentro del camerino es ganar los partidos importantes ganar los partidos eh, que tal vez en el papel no son tan importantes pero es ganarlo todo y por ende eh, los números lo respaldan por ende en la cancha también tal vez la liga pueda empezar perdiendo pero es un equipo que sabe levantarse un equipo que si lo golpean una vez sabe golpear dos que si lo golpean dos uh -huh. sabe golpear tres porque es un equipo que está muy bien conformado desde la dirección técnica eh, con sus asistentes, Karevic, eh, hasta en la cancha, entonces fue un partido que a mi gusto eh, pasó eso, ¿no? La liga aprovechó esa jerarquía que tiene, ese pulso lo termina ganando con figuras de mucho peso, porque en la liga a veces se habla de los jóvenes, pero también hay que hablar de los, de los viejos, digamos, o para llamarlos de alguna forma los experimentados, que aprovecharon y levantaron a un equipo que iba perdiendo, que incluso tuvo la opción de perder por 2-0 en alguna ocasión, ahí que tuvo el, el zaprisa al final eso fue, el Zapriza no termina aprovechando una opción en el primer tiempo, y, y a la en el segundo tiempo encendió los motores aún más fuerte, y arrancó, y pues le pasó por encima el Zapriza en una segunda parte, que obviamente eh, la liga domina, la liga es más dinámica, la liga tiene más presencia, en la liga, los delanteros que eran figuras en otros equipos, como Venegas, que no jugó, pero es parte del equipo, como Marcel, eh, se unen y se juntan en el engranaje con el equipo. Y no, ya, no se, ya no se trabaja para ellos, sino ellos trabajan para el grupo. Y al final uno lo ve en la cancha y pasan resultados como los, de, como los del miércoles, verdad que obviamente era el clásico el de los clásicos, por lo menos de los últimos cinco años, uno de los más importantes porque se estaba peleando un título, y cuando en un clásico se está peleando un título, eh, se vive diferente. Es un clásico que se tiene que traducir de forma diferente también en la cancha. Los jugadores. Aparte que, eh, era,
0: aparte que era a partido único.
2: También, también, por supuesto, claro. Y, y, y el detalle de que la liga era local y todo. ¿verdad?
0: Claro, eso le da un poco más de importancia al partido, porque no hay un ida y de vuelta, no hay un resultado que condicione, entre otras cosas.
2: Sí, sí, eso eso fue, digamos, eh, también una de las detonantes para que el partido, los liguistas lo vivieran como tal, los zapatistas también, porque, exacto, era matar o morir. Y e, Incluso yo lo hablaba con algunos exfutbolistas antes del partido y hablábamos de lo mismo, sí, que era un partido de matar o morir, que no había más allá, era o ganar el título o perder el título. El que ganaba, ganaba, el que perdía, perdía y no había más allá. Porque sí, cuando hay una serie de dos partidos o cuando eh, son por tabla de posiciones, usted se acomoda de otra forma por las circunstancias que ya viene teniendo. Entonces, si usted, por ejemplo, visita en el primer partido, usted sabe que como local tiene más fortalezas, usted se, tiene claro. que, se puede acomodar, puede ir a buscar el empate para, para matar la serie en casa, puede ir a buscar el gol de visitante porque usted necesita eh, tener esa ventaja, digamos, que existe en las fases eh, finales del campeonato nacional. Aquí no, aquí no hay esa ventaja, aquí no existía el qué pasará después o qué puedo hacer después. Aquí era matar, o morir en el mismo partido, y así fue como lo entendieron, yo creo, y al final tuvimos un partido también abierto, verdad muchas opciones de gol y muy intenso
0: Sí, aún así este bueno, yo, yo como liguista que soy, y llevo siete años siendo la persona más pesimista del mundo yo cuando veo que esa prisa se adelanta eh, al, al inicio del partido y después me pongo a pensar bueno, ey, nos meten el 3-2 ya casi cerrando, y digo, bueno aquí puede pasar de todo porque eh, la apriora todos estos temas es una final, que suba el portero, no sé, ese tipo de cosas aún así siento que el Saprissa por más que se hable de que está en un mal momento, por más que haya perdido la final Saprissa tiene jugadores eh, para poder sobreponerse a esta situación y te lo pregunto porque el domingo hay otro clásico, esta vez de campeonato nacional, esta vez no te jugas un título, te jugas nada más tres puntos pero sigue siendo un clásico, es en Alajuela otra vez y este, ahora saprisa viene con algo que no venía el miércoles, que es la presión de que acaba de perder un título, y sí, siempre este clásico... bueno, a nivel, de, a nivel de prensa en Zapriza no se habla de esto digamos, o de manera oficial obviamente, pero sí se está hablando mucho y hay mucha presión por parte del sapricismo y de la prensa también, de la situación de Pate Centeno
2: Sí, efectivamente, ahí es el tema ¿verdad? lo de Walter Centeno es toda una incógnita en qué pasará el domingo, porque igual Saprisa, a ver, se habló de una crisis al inicio del torneo con el Zaprisa porque no ganaba, pero se había empatado tres partidos, ¿verdad? Después, la, el Saprisa, después de empatarle a Guadalupe, gana tres partidos. Eh, o creo que no, pero, pero creo que antes de Guadalupe ha jugado contra el Arcalle, sí, había jugado sí, contra el Arcalle, había ganado al Arcalle había empatado con Guadalupe y después gana al Sporting y le gana a Cartaginés, ¿verdad? Esos son los últimos cuatro partidos de prisa antes del Clásico. Sí, cuatro, y a Sporting, a, Sporting a Cartago y al
0: Arcae, golea, exacto.
2: Exacto, entonces tres de esos lo gana por goleada y da como un respiro de tranquilidad eh, a Walter Centeno. Luego y en el Clásico, que era el más importante, repito, de este miércoles eh, porque se peleaba un título. Centeno lo pierde, Centeno pierde el pulso contra Carevic, primera vez que perdía Centeno, por cierto, en el estadio de la Liga, en el Morera Soto, como entrenador como visitante sí. con Saprisa. entonces ahí, digamos, le cambiaba un poquito el panorama por lo que traía anteriormente Centeno y por lo que había conseguido en esos tres partidos que había ganado por goleada en el estadio de ahora, mucho se habla de, y se especula de lo que pueda pasar con Centeno, yo soy de la teoría de que en los técnicos hay que confiar, los técnicos no pueden ganar todo, porque imagínense eh, cómo sería el mundo del fútbol si todos los técnicos ganaran todo, no se puede, no existe sí, ese mundo, claro. ¿verdad? Es imposible. Entonces yo respaldo los procesos y respaldo el tiempo que pueda tener un técnico, la estabilidad, ahora bien, las decisiones que ha tomado Centeno también hay que criticarlas y hay que decir sí. es que hay decisiones que no están bien o que tal vez uno no, no ve bien porque él es el, el entrenador al final y él es el que las toma y por algo será y por algo tendrá su decisión, pero si las decisiones que toma no son certeras no acierta a la hora de tomar esas decisiones, ahora sí hay que decir bueno, ya es mucho tiempo, porque ya tiene dos años, por cierto que los cumplió en el partido contra la Liga dos años de dirigir a esa prisa y ahí o siguen dándose situaciones que tal vez uno no se puede lograr explicar, por ejemplo lo de Ricardo Blanco que Jordi Evans lo sienta y está jugando como creativo o como volante, cuando en la banca puedes tener otros jugadores que sí son de esa posición, eh, o si juegan esa posición habitualmente. Entonces, yo sí creo que por decisiones ya se le debe cuestionar aún más a Centeno, y ante los cuestionamientos, el hecho de que pierda dos clásicos seguidos, uno por una final y otro, al final es un clásico importante y demás, ya ahí sí se pone... Eh, pues en riesgo supuesto, yo no soy de la teoría de que uno tiene que quitar o poner técnicos porque al final eso no es la función de uno uno analiza lo que ve habla de lo que ve, entonces yo pongo esto en la balanza y yo digo, pucha resultados han sido complicados lleva dos títulos consecutivos que está perdiendo, pero ahora ¿qué ponen en la balanza? en el zaprisa, los dos títulos consecutivos perdidos y esta toma de decisiones o que Centeno llevó al equipo a la final de la Liga con cacaf que al final es una obligación del Zapriza, eh, Centeno llevó al equipo a semifinales, las pierde feo sí, pero llevó al equipo a semifinales, ¿verdad? Que al final la obligación del Zapriza es ganar el torneo siempre, eso no queda ninguna duda Centeno tiene el Zapriza en tabla de posiciones eh, muy bien ¿verdad? En este momento lo tiene cuarto lugar, quinto lugar, entonces al final pues se está acomodando no ha perdido en el campeonato nacional Centeno, le ganó a Cartagena, le ganó eh, al Sporting, como ya decíamos, entonces ¿Qué se pone en la balanza y cómo lo medimos? Ahí es donde nosotros a veces no podemos solo decir, no, es que se tiene que ir. Es que, bueno, pero pongamos la balanza qué es lo que está pasando y que la balanza hable por sí sola.
0: Sí. Pero no
2: decir, no, que se tiene que ir o que se tiene que, que quedar. Eso, al final, no es decisión de uno. Es decisión de los, de los directivos, de Juan Carlos Rojas, de, de, de Víctor Cordero y de todos los que conforman el Zapriza.
0: Yo creo que tal vez... Aunque, eh, más,
2: si hay sí. una obligación, obviamente, ¿verdad? Porque sí, claro, liga, claro.
0: Porque la gente
2: de Saprissa quiere ganarle a la liga están hartos de ver a los liguistas celebrar los
0: <ríe> y eso que solo nos han visto celebrar un mes y medio de, después de siete años sin nada sí. que yo creo que también, también pasa eso no que, que como eh tal vez como directiva del Saprissa se viene como con una cierta tranquilidad de que cuando Saprissa no ha quedado campeón <ríe> últimamente tampoco lo ha sido la liga y eso hasta cierto punto digamos eh, cuando pasa eso no sé si equipos si no era el archirrival que me robaba puntos exacto, o sea, si la liga no queda campeón pero resulta que en lugar de quedar campeón esa quedó campeón San Carlos o quedó campeón Pérez Celedón como llegó a pasar en estos años a uno le duele menos pero ahora están perdiendo los títulos contra la liga contra sí. el archirrival También, sí, además me parece no es lo mismo, porque ayer ayer yo lo medí y ayer hace unos días yo ponía un
2: tweet diciendo que yo no quería ver a los liguistas celebrar con mucha euforia este título porque al final le habían bajado el piso al título cuando lo ganó Heredia sí, cuando sí. lo ganó prisa también le bajaron el título y decían es que este torneo no importa es que este torneo no vale, no, no, dos cosas uno se un toque, el torneo sí vale el torneo es de CONCACAF, el torneo es oficial incluso el torneo ahora tiene la posibilidad o se está en un veremos de que se pueda jugar el finalista, el ganador de este torneo de la liga CONCACAF contra el ganador de la copa sudamericana, ¿verdad? defensa y justicia
0: ahorita y Entonces, hay un premio económico ya, que no está mal tampoco
2: son 150 mil dólares el premio Entonces, económico es del la, del mitad, de lo, la mitad de lo que Entonces, costó Marcelo Hernández sí importa sí importa el torneo los liguistas respondieron al, al, al que yo puse, decían no, es que lo que está importando ahorita es ganarle a zaprisa, lo que importa es ganar el título contra el zaprisa y tienen toda la razón la, los archirrivales en Costa Rica son históricamente zaprisa contra Alajuelense entonces, si yo como sapricista le gano a la Liga, no es lo mismo ir a una final y ganársela herediano. Sí que celebro el título y todo, sí, bien, pero ganársela a la Liga sabe más rico para los sapricistas y viceversa, para los liguistas sabe muchísimo más rico ganarle una final al saprisa. Y así históricamente a nivel mundial también. A un aficionado del Inter le sabe más rico ganarle al Milan, por ejemplo, a un aficionado... Claro. De las Chivas le sabe más rico ganarle un título al América. No le sabe igual ganarle un título al FC Juárez que ganárselo al América. Eh, y así a nivel mundial, al Olimpia no le sabe más rico ganárselo al Mutagua o ganárselo al maratón. No, ganárselo al Mutagua al eterno rival, al histórico.
0: Claro, porque, digamos.
2: Porque son las aficiones más grandes y demás.
0: Digamos que el, al Barcelona y al Real Madrid les interesa ganar la Champions. Pero. Si la final de Copa del Rey, que es el título menos importante, es entre Real Madrid y Barcelona, ese es el más importante de todos, porque es el que hay que ganar.
2: Ese es el clásico, eso es lo que usted quiere ganar, por eso es, es como clásico, el,
0: derbi. Es como el Boca-River, o sea, Boca puede haber ganado, que no lo hizo, pero bueno, puede haber ganado 85 clásicos seguidos y River descendió, que aún así River ganó bueno, la final de ¿cuál Libertadores.
2: ¿cuál Sí, claro, pero ¿cuál es la burla eterna?
0: Que River se de fue de, a la B.
2: De, de los, de, ¿Verdad? Y la canción, ¿qué es lo que dice? La B, ¿verdad? Recordándole a, a, a River ese paso en, en, la, en la segunda división. Yo lo recuerdo bien en esa final de Copa Libertadores, por ejemplo, en la del 2018. Yo estuve en Madrid en esa final, ah, en bueno, Santiago Bernabeu. Oh, y usted no tiene idea, el, el ambiente. Sí, me puedo imaginar. Que, que es un partido de esos. Y ahí es donde toma significado lo que te estoy diciendo. del por de boca clásico, o de River? Mira, yo no apoyo a ninguno de los dos. Vieras okay. que en eso soy. Yo apoyo a, a mis dos equipos, son Zaprisa y el Real Madrid. Más allá de el ah, Zapriza no. y, el,
0: ah, no. y el Real
2: Madrid, no, no me guío por, por ninguno. Pero ve, eh, <ríe> yo digo, lo que te digo es que esa rivalidad al final es lo que marca.
0: No hubiera sido lo
2: mismo para un aficionado de Boca ir hasta Madrid a ver una final Boca contra Palmeiras que Boca-River, porque lo que significa un clásico es más yeah. allá. Eh, Verdad, es... es son otros parámetros con los que se puede medir un clásico en una final, que una final donde no hay un clásico, que al final, todas las finales hay que ganarlas, pero eso no hay ninguna duda pero que se, que se disfruta más que sabe más, que usted la va a celebrar más, porque estás detrás de todo de ganar y de tener la copa de tener la medalla, de tener el título estás ganando a tu archivial, es decir, estás dejando callados a tus rivales directos, verdad que son los históricos y demás
0: Sí, sí esos es dos por uno Exacto, son dos por uno. Bueno, y el, el domingo para hacer, bueno, el partido es a las cuatro de la tarde, creo que contraprogramando el Super Bowl, pero bueno, allá cada quien. Y va a pitar Bejarano. Sí, yo en este tema de no me momento, es que no yo te... creo que aquí,
2: yo, a ver, los árbitros en Costa Rica son malos, no hay ninguna duda al respecto. Sí, sí. Eso yo creo que todos lo sabemos y todo lo tenemos muy claro. Pero al final yo no soy de los que tienen el criterio de que por un partido o por otro hay que echarle siempre la culpa al árbitro. Primero hay que mm. fijarse en lo que uno hace mal antes de echarle la culpa al resto. Y así aplica en la vida. Usted preocúpese por lo que usted hace mal, no por lo que hacen los otros mal. Okay. Y cuando usted se da cuenta que usted puede hacer las cosas bien, entonces de hey, ahí usted no se tiene que preocupar de los factores externos. Eh, en este caso, sea Bejarano, sea Keilo Rivera, sea Hugo Cruz, sea Ricardo Montero, yo creo que el aficionado debería darle igual. ¿Qué pasa? Que en el discurso de los entrenadores costarricenses, muchas veces, o de los gerentes deportivos que también aparecen en conferencias hablando, es que no, es que ya está el árbitro y entonces ya mi partido se condiciona. No, no, el partido se condiciona en los 90 minutos por las decisiones que pueda tomar cada jugador o por las decisiones que pueda tomar cada entrenador. El árbitro al final es circunstancial y que cometen errores miles y en Costa Rica aún más. Son pésimos los árbitros. De eso no hay ninguna duda. Pero... El partido se condiciona por sí solo por lo que hace un equipo dentro de la cancha y no por una o dos decisiones arbitrales. Al final eso es, eh, es parte de, del fútbol. No sé si viste, por ejemplo, ayer en el fútbol femenino, eh, Lixi Rodríguez tirándose y teniendo, de ahí así, son sí. cosas del fútbol, son, son que no está bien, no, no está bien, que no se tenía que pitar, no no se tenía que pitar. Al final lo pita, entonces su equipo tiene que jugar contra eso, pero no sí. es no es motivo, digamos, para que un equipo diga, no es que mi resultado se dio en contra por esto o porque ese árbitro no quería no, no, yo no, no creo en que un árbitro vaya y diga, no, hoy le voy a pitar mal a esa prisa para que esa prisa pierda hoy le voy a pitar mal a la liga para que la liga pierda, o sea, es que es hasta impensable esa claro. situación
0: yo creo que hay un, hay un mal a nivel fútbol mundial con el arbitraje que no, no han logrado resolver y va a ser muy difícil porque digamos en deportes eh, NBA fútbol americano el arbitraje es diferente, o sea tener la oportunidad de ir vos, parar el partido, y ir a ver la jugada entre todos y tomar una decisión. Y eso en el fútbol no creo que llegue a pasar, por lo menos en los próximos 10 años. Porque también sería cortar, digamos, la dinámica del juego. Pero yo bueno... creo que en
2: el fútbol nosotros, como te digo, yo, bueno, en eso también, es que es muy, esa dinámica y demás, que al final nuestro fútbol ni siquiera es tan dinámico, verdad mm. nuestro fútbol es muy lento, es un fútbol que al final se vuelve hasta pasivo, es un fútbol romántico, y eso no está, mi gusto no está bien, yo no puedo ser tan romántico, no puedo ser tan pasivo, tampoco dinámico, tan pausado, que eso es algo que yo sí le recrimino a los árbitros, por ejemplo. Ya estás hablando de que se puede pausar esa dinámica, sí, pero ya los árbitros nuestros le roban dinámica al partido. Hace unos días sí, yo sí. estaba haciendo cancha, en un partido de Grecia contra Pérez. Sale un jugador a la, al minuto de hidratación, pero está golpeado vuelve a entrar con sus compañeros del minuto de hidratación, el árbitro detiene el partido y le dice al jugador que salga y que tiene que ingresar cuando él lo permita no, no, suave un toque, viene del minuto de hidratación entre de inmediato y juegue porque al final lo que uno ocupa es agilidad que el fútbol se mueva, que los tiros de esquina los árbitros tienen que estar parando cada 20 segundos ¿verdad? los partidos, eso no está bien eso al final le roba dinámica al fútbol entonces cuando usted cuenta todo el tiempo que se perdió usted dice wow se perdieron cinco minutos en total y se repone uno. Sí, no importa. Habrá
0: más de un árbitro que le gusta también ser el, la noticia.
2: Ah, no, les encanta robarse el protagonismo. Que digan, les encanta. el partido
0: quedó tal, pero este árbitro, o sea, que de la crónica, la mitad de la crónica sea de lo que hizo el árbitro.
2: Les encanta robarse el protagonismo. Pero yo creo sí, que no, sí. igual, a ver, es lo mismo que te digo de los errores, no son adrede, al final se roban el protagonismo y no es adrede, pero es por lo malos que son. Sí, sí. sí. ¿Acaso, ¿Acaso, por ejemplo, a la, ahora que estábamos hablando de la final de la ICA con cuánto se habló del árbitro salvadoreño que estuvo? Se habló bien. Pero cuántos, pero, pero después del partido, ¿cuánto se habló del árbitro?
0: No, no se habló porque no, no incidió. Que no fue un.
2: Porque, exacto, porque al final pasó desapercibido porque estuvo tranquilo y su trabajo fluyó, ¿verdad? Aquí no, aquí ya pasan, no pasan desapercibidos por lo malo que son, sí. pues cuando un árbitro es bueno no debería no debería eh, estar tan, tan en la boca de todos, ahora, también aquí hay que decir algo. si es que aquí está, también se falla, ¿verdad? Aquí usted está en un partido en la cancha y usted escucha de uno y otro banquillo a los dos técnicos y a los asistentes y al médico y al utilero, a todos, hablándole al cuarto árbitro, y que eso sí, se es. ve en otros países.
0: No, Siempre. no
2: tanto. ¿Ah? O somos muy populares nosotros, eh, que, que todos se le recrimina al cuarto árbitro y todo se le tiene que decir al cuarto árbitro, al asistente que está pasando por el banquillo, también le dicen de todo. Acá hay que dejar de hablar a los árbitros, preocúpese por lo suyo, fluya por lo suyo y piense en, su, en qué está haciendo bien su equipo, que si el lateral no corrió bien la banda que si no yo bien en el centro, que si no estoy siendo profundo, que si no tengo o que si me están ejerciendo una presión muy alta cómo reaccionar ante las circunstancias por eso se preocupan, pero no pues, si usted se preocupa, ¿por qué dijo el cuarto árbitro? no, está, está perdido
0: No. y a mí lo que, me, lo que me enferma es lo de la sanción por video
2: eh, mira
0: Que eso es, es, eso es, eso es rearbitrar, y eso es vamos a ver, el árbitro se equivoca pero es que una cosa es que el árbitro estaba en el extremo norte de la cancha y en el extremo sur, un jugador le metió un patadón a otro y nadie se dio cuenta y después con el video vieron y dijeron, ah, eso es una agresión, vamos a sancionar y otra cosa es lo que, a lo que están cayendo ahora algunos equipos que es que todos los errores arbitrales, porque errores arbitrales hay y el árbitro tiene un criterio y dice, bueno, eso es amarilla o roja pero que porque hay un consenso de que eso debió ser roja y no amarilla, o amarilla y no roja, ahora todo es, manden el video para rearbitrar, para que tomen ellos decisiones fuera de la cancha, a mí eso me parece bueno, si lo que pretenden a veces me parece ya adulterar la competición.
2: Sí, sí, eso yo tampoco estoy de acuerdo, en realidad yo tampoco estoy de acuerdo eh, que es algo que tiene que cambiar, porque aquí al final la, la última decisión tiene que tener la cada árbitro dentro de la cancha, y si el árbitro se equivocó, verdad, si el árbitro se equivoca, eh, de al final mmm, yo no creo en que usted tenga que mandar que la apelación y que, este, que ya pasó, que es, porque tenemos que, que estar pendientes de todo para ver cómo, no, 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 de, ya pasó, de ¿qué se va a hacer? Sí, puede sí. poner el reclamo contra el árbitro, pero no para que vayan y hagan la sanción hasta después. Yo eso de la sanción por video no, no lo soporto. Es más, cuando salió jafetón un día de estos poniendo la sanción, pidiendo la sanción por video de Moreira, ah, era refería. lo único que no debería ir, porque por la misma situación, porque si el árbitro ya había diagnosticado que no, de ahí, al final ¿Quién es el juez del partido? El árbitro. Y si el árbitro no decidió eso de ahí, por más que todo el mundo diga, sí, era Roja, a criterio del árbitro no, y punto. Y él era el juez que estaba en el partido.
0: Sí, correcto. Eh, te voy a hacer unas preguntillas rápidas para ir cerrando y, no sé, tal vez que el, la, los que escuchen el programa conozcan más de vos, que, bueno, no sé cuánto tiempo llevas en esto.
2: Llevo, a ver...
0: Porque vos tenés... Eh, ¿Cuántos cuánto años tenés, tal. perdón? Tengo 20. ¿Ves? Es que yo tengo 25. Mi hermano, que estoy en el cuarto de mi hermano, tiene 20 años, y mi hermano para mí es un chiquillo.
2: Sí, sí, yo tengo 20, pero empecé en esto, eh, vamos a ver... Eh, tengo varias formas de verlo. Formalmente empecé a trabajar, digamos, formalmente ya del día a día, apenas sí, salí sí. del cole, ¿verdad? Okay. En, en enero del 2018 yo ya estaba full trabajando en esto, pero uh -huh. desde más o menos décimo del cole, ¿verdad? En el 2016 eh, ya estaba muy involucrado en páginas, estaba involucrado con Cristian Mora y sus programas deportivos, yo después del cole, con el Buenísimo. uniforme del cole, fui muchísimas veces, prácticamente toda la semana iba con el uniforme del cole a programas, a cubrir partidos, entonces, si lo veo de esa forma, llevo pues prácticamente cinco años, si lo veo desde de, de hace cuánto estoy ya en medios como tal, eh, de forma continua, llevo, este es mi cuarto año, desde enero del 2018 2019 desde, a ver, 2018, 2019 2020, este es mi cuarto año 2021
0: si sí, no, sí, yo este...
2: 2021.
0: De verdad que te felicito porque, bueno, como mencioné al inicio, estás en, en cadenas a nivel nacional muy importantes y, y yo sé que es difícil llegar ahí, entonces te felicito muchísimo por lo que has logrado hasta sí, ahora. Animal, profesional eh, profesional. Un deporte que te guste practicar.
2: Eh, ir al gimnasio ahora. <risa>
0: me había costado <risa> okay.
2: un montón. Nunca logro la estabilidad. Entonces ahora que me lo estoy tomando un poquito más en serio. Tengo cinco días, pero me lo estoy tomando un poquito más en serio. Y okay. yo diría que eh, me jenguear, jugar fútbol. Es okay. lo que más me apasiona.
0: ¿Y un deporte que te guste ver, que no sea fútbol? Un deporte, tenis. El tenis. Sí, a mí también mucho. Sí. Ahorita, bueno, ahorita sí, empieza sí. la Australian Open. Que... Sí, que está
2: la situación de los casos COVID, ¿verdad? y, sí, hotel, este... y La cuarentena y el aislamiento y todo eso. Pero eso sí me, es parecido, me, me, ha,
0: me ha parecido bastante eh, insensible con muchos tenistas y, y miembros de cuerpos técnicos. O sea, no... No me ha gustado la forma en que se les ha tratado a nivel humano, digamos. O sea, Por más que van ahí a jugar un torneo y a ganar mucha plata, me parece que, que se pudo haber hecho un poquito mejor las cosas. Completamente de acuerdo. ¿Te gusta más estar en radio o en tele?
2: Uy, qué complicado. Es que los dos me encantan. La radio es muy pasional y eso me encanta porque yo soy muy apasionado y creo fielmente en que uno tiene que ser apasionado en lo que hace, sino mejor no hacerlo entonces en la radio uno toda esa pasión la saca, de verdad eh, sí. pero en la tele es más cuadrado, pero al final es, es como un, una dinámica muy, muy interesante, entonces no te podría creo que la radio por lo pasional que es, me parece, el programa de radio y ese tipo de, de situación
0: Sí, yo, yo, yo escucho mucho el programas de radio aquí, bueno 120 minutos y ese tipo de programas que vos, vos colaboras ahí y es, es cierto, a una vez le dan ganas de meterse al de llamar y y contestarle a todo el mundo y pelearse uno ahí. Sí, exactamente. Eh, Eso es lo más... bueno. Pero... <ríe> eh, ¿Twitter o Instagram? Eh, ahorita Twitter, sí. Okay.
2: La, la Uno pone lo que piensa y tira de lo que piensa.
0: Sí. ¿Equipo favorito en Europa? Ya me dijiste que el Real Madrid. Estoy muy en desacuerdo. Real bueno. Madrid. O sea que estamos como en el opuesto completo que está muy bien para el programa, pero yo soy del Barcelona. Ah, sí, porque sí, soy ah...
2: liguista y porque soy súper barcelonista. Sí, 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 tienes toda la razón. Eh, Boca
0: River? Eh, me gusta más Boca, pero no, el fútbol argentino no sigo tanto. Ok, ok, ok. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, esa final de Boca River que mencionaste estabas, fuiste de, no, no estabas como de periodista ah, o estabas de pares, aficionado. No, no.
2: Fui a, fui a trabajar entre comillas, fue o sea, aficionado, en realidad fue aficionado, claro. fue con Cristian Mora, que fui, fui a, ah, bueno, bueno.
0: a España. sí Todo bien, eh, una serie que estés viendo, que te guste mucho, que recomendés al una público. Una serie
2: ¿sí? que recomiendo, uh, sí. yo puedo recomendar varias, no soy tan de ver series porque últimamente por el tiempo se me, prefiero dormirme antes de quedarme en una serie, Está bien. Eh, verdad pero me gusta mucho el Patrón del Mal, Sobreviviendo a Escobar son dos sagas muy buenas después hay una que se llama Perdida que es una serie eh, colombiana mexicana buenísima, espectacular, son 10 capítulos, eh, súper okay. emocionantes, súper buenos después de ese, eh, también me, me, me gustó mucho eh, que es La Casa de Papel, que es la típica Ajá. ¿verdad?
0: Sí, esa sí, creo la
2: que, sí, esas son las cuatro que recomendaría
0: está bien ¿El mejor jugador de la historia del fútbol? Maradona. Ok. ¿El mejor jugador de la historia de Costa Rica del fútbol?
2: Eh, mejor jugador en la historia de Costa Rica. Taylor, sí, no, Ok. No,
0: no. ¿Y eh, te parece que la CL va a ir al Mundial? Muy rápido, o sea, no, no entremos en eso, que yo me, me caliento. No entro en pues.
2: detalles, pero ok. No, no, pero creo que le va a costar, pero creo que sí va a ir.
0: Okay, ¿Y a dónde te ves en cinco años? Ya que llevas cinco años en esto y estás este, al nivel que estás.
2: <risa> me veo tal vez a las puertas de irme del país.
0: Okay, Muy bien. Bueno, siempre hago tres preguntas a la gente, a los invitados. Algo que quieras promocionar, algo que quieras reivindicar o darle importancia y alguien a quien quieras insultar.
2: Alguien, algo que quieras promocionar o que me gustaría promocionar creo que es el emprendimiento de mi mamá. Okay. Que es food at work, que es un tema de comidas. Algo que quiera. Promocionar, ¿Cuál sería? ¿Tienen, ya... ¿Tienen
0: página en Facebook,
2: en Instagram? En, en Instagram, estamos con Food at Work en Instagram. Food Después, at work. Algo...
0: Food at work, sí. La página es arroba food at work-cr Food at Work-CR Después, okay. algo que quiera
2: promocionar, algo que quiera reivindicar.
0: Sí, como no sé el, el uso de la mascarilla o algo así, como alguna causa que quieras, este, decir esto es muy importante por ah, okay,
2: ok, ok, okay. sí, sí, algo que tenga relevancia, tal vez importancia, eh, sí, el, el, el cuidado ante el COVID y el cuidado ante la pandemia no hemos terminado, hay que seguir siendo responsables, eso sí, eh, hay que, eh, yo soy de la teoría de que hay que reactivar la economía, entonces a la hora de reactivar la economía lo que tenemos que actuar es responsablemente. Eh, cumpliendo protocolos que cada eh, digamos cada sector ha, ha elaborado y okay. por último a quién insultaría yo creo que nadie no, no yo <ríe> no bien. trato de no ser rencoroso trato de no ser rencoroso si alguien ha hecho algo malo Está si bien. alguien me ha dicho algo y me ha insultado lo que sea yo me lo entro por uno y me lo
0: saco por el otro pero el rencor no queda okay perfecto nosotros de de contestar en Twitter alguien que te meta ahí Sí, bronca, sí, soy de ¿no?
2: contestar. Sí, soy de contestar cuando me tiran feo. Soy de contestar, pero contesto muy educadamente y contesto sí, sí, tirando, sí. pero educadamente. No, no soy de decir "Ah, esto es hijo de o esto. Yo lo... No, no.
0: <risa> bueno, eh, nuevamente te agradezco muchísimo por la, por el rato, por haber, este, estado en el programa. Eh, estoy realmente muy contento y, este, bueno, ahí estamos en contacto. Yo te aviso cuando se publique el episodio y todo. Y realmente. Eh, muy, muy emocionado de que estuvieras hoy aquí porque realmente creo que, que sos una voz muy importante en el, en el periodismo actual, que sabes muchísimo de esto, por supuesto, y, y realmente me, me, me ilusiona mucho que estuvieras aquí.
2: No, no, con todo gusto. Yo siempre trato de, en lo que me invitan, poder estar, porque al final nosotros nuestro trabajo se debe a la gente, no se debe a nosotros o a vernos mejor o, o peor, se debe a la gente, entonces siempre que pueda ayudar, con mucho gusto lo voy a hacer asistir a este tipo de, de podcast, de programas, de episodios, lo que sea, me encanta, me gusta hablar mucho también, soy muy hablantín, entonces, eh, de pues, muchas gracias por la, por la invitación también, muchos éxitos.
0: Ma, muchas gracias, muchas gracias. Y ahí si me quieres mandar a otro ahí, conocido tuyo de, de repretel o Monumental o lo que sea, encantado. Buena nota, Ma, con gusto. Gracias a ustedes por escucharnos, recuerden que estamos en Instagram, en bajo deporte y nos vemos la próxima semana. Pura vida. Hasta luego.